0: Hello, 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天咱们继续咱们之前聊过的一个话题，关于职场。这次呢，也是感谢我们的热心听众提供灵感。他可能前段时间也有一点的困惑，就是关于职场当中会有人相对来说比较有心机。他问我，你觉得心机是不是好事儿、嗯？当时也是。给了我一个灵魂深处的问题，<笑>就是让我有点愣住了。我在想，是好事儿吗？我我在想，我要跟他说是好事儿吗？后来我觉得，可能不是坏事至少是。嗯，所以我就今天先采访你一下，你怎么看待，不管是职场中还是生活中，一些有心机的人？首先听见“心机”这个
1: 词，我们第一反应其实这是一个不好的词，这第一个反应。但是你后来你再去往往戏里去想呢，那你说“心机”的对面是什么呢？就是啥？就是没心眼儿、啊、没心没肺、反应,反,应反正又又感觉对面的词也不太好。对。然后呢，我还为了做咱这期节目，我特意去查了一下“心机”这个词的定义。但是呢，当然了，这个定义有很多我们传统世俗上的那个意意思，但它其实也有就是比如说心思呀，或者是就这种比较中性、呃、中性词的这个意思。但是我又在下面看到了，就是这个词相关的这个，比如说成语啊或者俗语，它在每一个心机的前面都会加，比如说枉费心机、枉用心机、煞费心机、费尽心机，其实就是在心机前面加的那个词。就是让你感觉它的力度过于深了，就加的是程度的这种感觉的词，所以才导致“心机”这个词变得没那么好,好了。但是，所以在某种程度上，我觉得它可能“心机”它就是一个词，它没有褒意或义或者是贬义，或者是它甚至有的时候是是一个好事儿。所以我比较赞同有心机的人，他并不代表的是就是这个人不好呀，或者是怎么样
0: ，对。我个人觉得，我不觉得它是一个好词儿，我也不觉得它是一个坏词儿，就现在只能说把它当做一个形容词吧，嗯，或者是一个别人给这个另一个人下的一个标签儿，小小的一个标签吧，确实是有点标签性质、标签属性的一个词语。但是我不否认，第一反应对待说谁谁谁有心机，你会对他有戒备，对,对。你不会觉得哇塞，我要很快跟他亲近。好好好,好，我喜欢这样的人，嗯、我要接近他。我这是我第一反应，就是、或者我就佩服
1: 这人这个特质，对对对就觉得他有心机的人，我一定要尽力往像这样的人靠
0: 拢，和这样人做他为伍、呃。对你，大家肯定都不是这种反应。但是，当你平静下来想。或者是就像你说的，那它的对面是什么？当然，我们举例的它的对面也比较极端，嗯，是哦。就 oh, 对于“
1: 心机”这个词，你的这种刻板印象也好，或者你这种传统固化的这种定义也好，通过了解了这些的一些观点之后，好像你又觉得“心机”这个东这个词变得没有那么的。认识他 了， 就跟你写字写多了之 后， 我发现这字儿我怎么不会写 了， 不认识了
0: 一样。其实就是看的角度不 同， 或者你站的人的角度不同。比如说我举个例 子， 如果说是 你， 就是你是做这件事的 人， 首先不拿你为这个视 角， 嗯， 被被就所谓的被动的那个 人， 肯定觉得你是坏人。嗯，那你的家属可能就认为你做的好，对，你为自己
1: 争取利益，是的，就你周边的人，
0: 就是站在你,这,站在你这方的人，甚至我都不说是是你，只是你身边的人，跟你是一个更距离更近的人，他都会觉得你可能是比较聪明的，或者跟你价值观相符的，对，都觉得哎，你这么做完全没毛病，没问题啊，啊、嗯。因为你首先我们都不说法律，我们就说道德层面，可能你都没有违背，你只是动用了一下你的小心思，对，嗯、所以。这个词，我觉得就这么说来，其实真的是一个比较中性的词。嗯，当然，近些年甚至有一些把这个词当好词来用，比如说装“心机妆”。心机妆是个好词呀，就是说你约会的时候要画一个心机妆，哦，化妆的妆
1: 。我心想，什么叫心机妆、啊？就装的很有心不是不是不是，啊，就化妆的那种。啊、你想把这个
0: 词用到一个妆容上面、啊，我觉得它肯定不是一个坏词。啊、你说的对对对，对吧？那展男装、心机装，这都是一个现在很流行的一个一个是么？还有什么心比较有心机的？还有什么伪素颜？对、就是，类似于这,就这些运、嗯、运用到这种生活当中来说，嗯，我觉得它甚至都有一些小的巧思，甚至是有一些好的意思在里边嗯，甚至我觉得可以用“洗白”二字来形容，就是把这个词已经开始变得洗白了。嗯、当然，我们的观点就是相对来说，在职场当中。我们不能说它是一个不好的词，因为你不可能每个人都在职场当中很天真，对，什么都不知道，然后一切都是不动任何的小心思，就很傻的，像大黄牛一样，天天在那儿直打哪儿？我觉得不正常，也不可能，<笑>好像也没有这样的人，就很至少觉得身边接触的人好像没有说这样。谁能说自己完全没用过小心思呢？对吧？对那刚好就想，我当时想到这个。讨论这个话题的时候，就想到了两种对立。其实就像你刚才说的，不过我当时想到的另一个词就是傻白甜。嗯，我就在想，那我们不说我们自己，就说在职场当中，你更愿意接触这两类当中的哪种人？一种是你别管他是不是真的傻白甜，但他给人的这个印象就是一个傻白甜。然后另一个就是给人的印象就是,就是一个有心机的人，比较有心机的人。啊、那这两种你更愿意跟哪种人，或者是？当他的团队的队友也好，或者是跟当他的合作伙伴也好，或者就是单纯的同事也好，这两种就这两种选一个，你要选哪？个？
1: 对，当然了，就是你非得要选的话，那肯定是我我会有一个偏向啊。但是首先前提是我真的都不喜欢，我说为什么都？你说那傻白甜，天天就是你看着他跟他着急，你就感觉……但是其实职场里真的会有这样的人，对，就是你吧。只能说就是接受接受他的存在，你又不能不和他，比如说非得有共，就是共同一起去工作，或者是干嘛的。但是你就看着这个，那有有时候你就恨铁不成钢什么的，恨不得就是你就代入感比较强。但是呢，你又知道，哎，行，他就是那样的人，对，不是装的。你最后就只能当了解了之后，就总结一句。那他就是那样的人，去宽慰自己。我觉得都不是说去怎么样了，就是让你自己更能舒适一些，然后接接受这样的一个身边的同事，这样的队友。那然后比如说说这个，要是一个偏向有心机的人呢，我是觉得有的人他看起来是有心机的，但是还是要再看他处事的方式是不是让你觉得可以接受的，或者是舒适的。因为心机这件事情。怎么说？就是用在你的身上，那可能是有好的有不好的，但是没用在你的身上，人家就是正常跟你去接触啊什么的，那你也不能说就是对人家过于戒防备，过于的这种有隔阂
0: 。当然了，他可能不用在你身上，嗯、他用在别人身上
1: ，<笑>是吧？用在别人身上，你这时候对这个人就是，比如说咱还看见了，你说这个他对别人怎么怎么样，就耍那种小心思，耍那种心机。那可能你对这个人也会有一点点防备，嗯、就是因为在我我觉得我们大多数人吧，在最开始接触到别人的时候，还是带有一定的善意，然后带尽量带着真诚的态度去和人家交往。但是你在这样的过程中，你还是能感受到别人给你的回馈，然后别人对你的态度，或者是你能看到他对别人的态度，甚至那你这时候就对这个人会有一个基本的判断。那当你得到了这样的某些这种特定的判断之后，你可能。也会对这个人和你的这种这种距离啊，会做一个适
0: 度的判断。那所以最后你要选的话、嗯，这两种非二为一，你就要选一个。你要选哪个？我选有心机的吧。啊，我是这样，就是我非常不能接受，完全就是真的是傻白甜的那种。嗯，在我的生活里，我完全不能接受。我是一个慕强的人，我觉得你强，那我佩服你。嗯，或者是我向你学习，我尊重你。我甚至把你当成我心里的一个追赶的目标，但是如果你真的又傻，嗯，然后你还特别没有眼力劲儿那种，我就真的受不了，我我不会想跟那样的人接触。我首先就觉得，如果你傻，或者也不叫傻，就是你很单纯，然后你很没有这种上进心，或者也不叫上进心，就工作当中你很笨，你你很多东西你就学不会，嗯，你会拖累别人，嗯，对。这就是什么一样的队友的感觉吗？然后拖累别人之外，你还会整个耽误所有人的进度。对，这种东西就完全有的时候别人就要承担你的这个责任，啊、因为大
1: 家是一个团队的。那这个新任务就是这些，很多东西是
0: 比短板的、嗯，那你就是那最短的一块板，而你非常短，我真的会嫌弃，我忍不住。这不是说是。啊，我做人怎么样？但我确实会嫌弃这样的人，因为你一点贡献没有，那你在的意义是什么呢？情绪的价值你都给不了，甚至啊是有啊，情绪价、啊、值让,让你生气，对，因为确实有这样的人、嗯。我不是说嫌弃这种人啊，但是我觉得你要至少你要学
1: ，只要你
0: 学了之后你会了，你就不是傻白甜了呀。但真的会有这种，就是他也不学，他就是我不会，你帮帮我。
1: 就是觉得，呃、啊，这种人是不是有可能在这个职场当中也会吃到了某些甜头？当然了，对吧？所以他就会觉得我这招好用啊，我这招好使，我撒个娇，我卖个萌，
0: 然后我这任务就有人给我干了，一定是可以。生存下来，他才能一直延续这种。我不相信有人真的傻，真的傻白。对，咱先别说填这个事儿，在职场里填这个事儿，我觉得也没啥用。当然撒娇也也有点用吧，但主要说傻的话，这个事儿一定是装傻，或者是他懒得，得、不愿意不愿意去努力，不会真的什么都学不会。不然你怎么进的这个？对呀，所谓的职场、啊，你怎么能在他这个这么复杂的职场当中还能生存下去？嗯、你一定是。有能力的，但你就是不用，那你就是诚心的，那我就觉得，那你这种人我就。但职场有意思的地方就在于，
1: 总是有人能容忍这样的人。没错，因为职场本身就是一个适者生存。如果你这样的一种行为也好，或者这样的一一一种特性的人，他的存在根本让这个环境容不下的话，那他要不就改变，要不他就走。
0: 那只能是这样。我跟你讲，他,他,他没走。对，他在就是在我、嗯、我的职场当中就有这么一个现象：如果你强，那你活该要做更难的工作；如果你笨，当然这个笨是加引号的、嗯，也许他是装的，或者你偷懒了，谁知道呢？也许这就是他另一种心机。嗯、但是他给我的印象就是他这个人很单纯、很实在，但他很笨。嗯，那么领导会说这活儿，就悄悄的告诉另一个人，这活儿别让他弄了，他弄不好，你弄吧。我就觉得，哦，我凭什么？所以我很讨厌傻白甜。就别人在承担他的工作，就比如说大家是一个组的，那好，那另一个人帮他干，就组长会觉得他弄不好，有可能会捅娄子。那么好，你的工作分给他，这些难的、困难的都分给另一个人，你就做你自己负责一小点儿那点儿傻子都能干的活，那你就干那个就行了。而且这是默认的。所以这就是一种，其实我觉得算是不好的风气，这甚至是职场的另一种 PUA。我觉得就是，这这我都不知道怎么解释这种情况。就但是大部分的存在在我的职场当中、嗯，没有解释，就是觉得那你有能力，你多干一些，他可能稍微差一点，就让他少干一些。但是目前就是这种现状，他之所以能存在下去，
1: 那只能说明就是被压迫的这这些能干的人。他还在他的容忍范围之内。那如果你一直这样，一直这样，然后那些就是躺平的，咱们所谓就是啥也不干、装傻卖萌这样的人，他又变得很舒服。然后你又觉得他恨不得他还能升官，还能往上走的时候，我觉得这些人他的心里总总会发生一些变化，他总会有那些天平，终于有一天就是再也不能再这样平和。表面上，我觉得这种现象本身就。不是一种很正常的现象，没错，所以大家心里对总会有一天这个失衡到已经就是不能再容忍了，可能就会爆发了
0: 。夸、嗯、张到什么地步呢？就是比如说他做这个东西，当然一开始没有人会把所有的工作分给别人，肯定是让他做，那他一定是做不好。嗯、对呀、啊，非常简单的操作做不好，一次可能，哎，就大家原谅他，然后帮他。第二次，哎，又有问题。第三次，领导说：“那好，就别让他做了，就让你做。”更奇怪的是，再来别的人，还有这种现象，还是让别的有能力的人去做，还是让这些没有能力相对来说的，就让他们继续这样。我就我当时就在想，那是不是大家都要装傻？就那些人可能是真的这方面能力有一些欠缺，但其他那些真的有能力的人，是不是也要装一装了？嗯，不然那你就活该了。嗯、对,、啊对啊，你就要收敛自己的锋
1: 芒，然后因为要不然你就能累死自己。
0: 毕竟大家，尤其像有些单位，你可能有一些外企，可能他是通过你的销售能力也好，或者是其他的业绩也好，甚至是什么，他会有那个 KPI， 对，那可能好，那谁能者多劳。但有的企业，可能他不是，是所有人都做同样的事儿，对，或者是挣同样的工资，然后因为你的。无能导致别人就要多承 担， 那但是你的工资并没有分担给别 人， 大家还是同吃那一个锅里的 饭， 那别人就会觉得很痛 苦，
1: 所以这不
0: 不平衡的地方就产生了。我如果说出 来， 那就变成我是这个职场当中很矫情的 人， 但我不说我就要承担更 多， 对， 这就是领导的眼 光， 因为领导认为这活最后有人干了就 行， 他不在乎是谁干 的， 是 的， 所以就是多干的那些 人， 其实到最后可能也捞不到什么好处。所以就是大家这种心理不平衡，我还是觉得总有一天会，当然会爆发，这是领导的问题，他可能要面对的一些东西。但我就说，对于我是这个团队当中的艺人，我就会很讨厌那个啥也不干、啥也不干的。是的。然后那再说心机这边呢，我承认我有的时候也会有一些心机，而且我个人认为有些心机是正向心机，有些心机是。不好的，因为你在针对别人，嗯、就是你对别人下棒。下下，我不知道这个做坏事儿这个词别人能不能听，别的地方的人能不能听懂，就下绊子，其实就是、嗯，那你可能就是不好的，或者是，但有的时候是你在，也加个引号吧，可能你是在溜须，或者是你是,你是在满足别人的情绪价值，你让别人高兴，嗯、那我不觉得这个心机是反向的，是不好的、嗯，那可能它是好一点的，相对来说会服务于你的职场，当然。啊。你有这个想法的这个人，他一定也能有那个不好的想法，所以你就要防着他。对，但我宁愿我防着你，或者我们来进行一下交手。嗯，那不如我们就来 PK 一下，那也总比我拖一拖二一拖三来强。然后甚至有的时候，你看就说，当真叫职场黑化
1: ，或者是社会叫什么社交黑化？比如说这人说话比较直接。可能潜台词就是这人情商低，或者这人就是不会说话什么的，就说这人说话直接，就是所以你看，有时候你这心机的
0: 表现，是不是也算是一种情商高的表现？对我时常都觉得，我现在最近这个这这叫这三四年吧，成长了很多。我现在觉得，真正有心机的人，我甚至都不知道他有心机，那才是高手。那些我都能肉眼看见的事儿。都是低级手段，甚至都不需要防，嗯、因为我都能看出来。那年龄大一些的姐姐们、哥哥们怎么会看不出来？对，那些老油条们怎么会不知道？可能大家都不 care。然后对于心机这件事情，我也深有
1: 体会，因为，因为我自己认为我，我我我不是那种什么傻白甜呀、啊，或者是我没有心眼儿的那样的人，或者是就那种铁憨憨那种，我不是，我确实什么事情会。我确实什么事情会想的多一些呀、啊，然后怎么接人待物，怎么去处事，然后让大家可能舒服一些。所以就是我的这种吧，也可以算是心机。但是就是对于长辈来说，就是人家看我，我这一点也很觉得困扰的是，就比如说很多长辈见人多了一些，然后看见你这个孩子，他们就会说，你看一看你就是个精明的小孩。这个精明这个词 呢， 你可 好？ 那你也可不好。人家就是看你就是有心眼 呗， 这个孩 子， 对 吧？ 那就是我这是一种感 受， 就所以你给别人带来是这样一个感受。所以在你最开始认识新的人的时 候， 或者是也有可能不是长 辈， 就是同身边的同龄 人， 他会觉 得， 哎， 这个人可能就是不是一个好好对 付， 或者是。会有一点距离感的，就是一你长得就有一副有心计的样子，让别人会有产生这种距离感。但是有的人就，就比如说我姐，就别人一看她就是一个很敦厚的，对，就是一个很好，就是就看就是一个不错的人，善良的人，就是这种好的词就到人身上了。就是，但事实他也肯定不是傻子呀。但是就是这样的一个你别，别给别人看起来这样的一个形象，是让他会获得更。快速的这种就是拉近距离的感觉，就可能我呢是需要和人家就是处了事儿之后，人家哎觉得并不是说像他看起来的那副样子，你知道吗？你还需要去通过其他的一个途径去和别人再去建立某就更进一步的关系的。但是有的人他本身就是一个呃看起来就非常的友好的样子，那就瞬间就能可能和别人拉近距离，这好像又减少了你的社交成本。
0: 确实，我觉得那寸是更高级的。我不觉得也不叫心机，可能是给人的一个第一印象吧。对，而且
1: 你说你的，所以最近我就觉得玄学也不是玄学，就是你的面相，
0: 很多时候可能也不光是面相，有的时候是谈吐加你的给人的第一或者对或者你的表达，然后你的整个的行为或者你的,的其实就是对第一印象各,各个方面吧。嗯、呃，我觉得。反正不管怎么说吧，这个就我觉得职场里没有单纯意义上的真正的傻白甜，其实都是另一种心机。包括你展现出来的你的野心，是你的心机。
1: 对
0: ，你的那些摆烂也是你自己的一个小心思，在职场当中你给自己的定位、啊。所以就是看大家怎么定位自己，而且我觉得其实选队友很重要。嗯，还是要判断一下你的队友或者你。打算更亲密的一些同事关系，你要努力的辨别一下。而
1: 且，我就突然就想到了一个话题，就是比如说你在一个职场的一个团体里面，那其实就是天然的会分出一些所谓的小团体，因为这个东西也没有办法嘛，就是哪怕你们几个人一一起出去吃饭，你们就会被固化成在别人眼里你们是一个小团队的。那这个时候。你比如说，你选择一个更什么样的团队，或者是你有时候就不想选，但你已经就自然而然的被划分到某个团队里了，那这个时候你是
0: 如何去做呢？首先，我觉得小团队的形成是必然的，而且我也不是很排斥。嗯，我其实是一个主动出击的人吧，相对来说，我可能会主动选择我自己的团队。嗯，我不会。嗯，就是让自己被动到让人来选择
1: 你，或者别人来接受而且
0: 那也不太可能，怎么可能会别人人家？假如说你是一个新融入到一个队伍里的人，如果你不向别人抛出橄榄枝，本来人家已经有固有的队伍的时候，谁会没事儿？哎，你也跟我们一块很少，那得是经过很长一段时间的这个。接触之后，可能才会抛来这个橄榄枝。我觉得我可能也不，如果我真的不打算在这个团体中有任何一个小团体，那我就真的不会站在任何一个队里。如果我打算融入到这个里边，那我一定会在很快的时间内选择我自己想去的队伍里。嗯，这是我的第一个，算是我的一个主动出击吧。然后我第二个选择的这个队伍一定是。相对来说，没有那么有野心的那个队伍，就这个大部分的人，嗯、明白？就大家也
1: 不是说，就是能力不行，但是大家可能就没有那么向上，就是往
0: 前冲冲冲，或者是那么想争功抢好的那种。我不太喜欢那种氛围，而且我说实话，我相对来说比较摆烂，我不是一个。你算是在我现在这个工作环境里，我不是一个积极的人，我不是那种羡慕每一个升职的人或者生，羡慕任何一个加薪的人，我不会对他们有任何任何的负面的情绪。就我祝福每一个高升的人，真心的祝福，而且我毫不羡慕。就像在我这个职场当中，能做到我这样的人也不多，反正，但我这个队伍里应该有两三个。就我真心的不是那种想往上走的人。所以我就真心的去寻找这样的人，然后跟他们为友。所以
1: 你知道吗？在我们提到“心机”这个词的时候，我就是对“心机”，我想说，那我们自己定一下“心机”吧。然后我就提出了几个，就是有没有可能是这样呢？比如说，这一个有心机的人，他为什么要使用他的心机呢？是不是因为他有更多的野心，或者是不是因为他有更多的追求，所以他才要使用他这些心机对去对付这些事情啊，或者这些人嘛？所以那如果说。我们就是想要在一个职场里平平安安，就顺顺利利度过每一天。那你你所你所要的
0: 做的任何事儿，就
1: 并不在、啊、我跟你说
0: ，你可能没没最近没怎么在职场，现在在职场当中，平平安安不存在的。你就算要躺，你也得动用你的心思才能躺平。没有人会养着你让你躺平的，除非你真的是动用了很多科技。嗯。什么金钱呀、啊，各种吧，你才能躺？怎么可能躺得住、啊？没有人会养养你一个闲人。那所以那些傻白甜到底是怎么样？所以要动用很多的人力物力。嗯、那所以他们更有心机啊！所以我说，所有的傻直盘直，所以职场里真的没有单纯的傻白甜，当然还有一种就是他岁数很大，了，嗯，就养老吗？那可能很多人会卖他这个薄面啊。哦不然我觉得很少吧。还有就是他可能真的背后很有势力，或者是除非他真的一定是在哪一个环节当中他使用了一些他的手段，
1: 或者有或
0: 者有的人就强到根
1: 本不需要使用手段，然后就足以在职场里面这个生存下去
0: 。那不可能，他傻白甜不使用手段，没有人会容忍的。那就只能让他去干一些边边角角的、永毫无希望的活，就让他自己自动离开。我觉得肯定不存在那种单纯意义上只傻白甜的人，不然，对吧？就是这种，所以就像我们说嘛，傻白甜可能
1: 后边的心机只是你看不到，他表现出来的是傻白甜。所以就像你说的，真正有心机的人，你可能都感受不到他的这个心机。
0: 那厉害的人是这样，而且我跟你说，真正的我我是身边有这样的人，我觉得他厉害到什么地步，就是你不忍心说他在耍心机，你只能说他。这个人真的很好，嗯，他会服务的每一个人都让人觉得很舒服。你不，你明知道他在溜须，但他不止溜须领导，他会让你也觉得很舒服。哦，他照顾的每个人都很舒服，那你还说他是溜须吗？你不说，你说他情绪很好，那不对，你说他情商很高，嗯，而且有这种活儿，他会抢着干，但他不只抢领导的活儿干，你的活儿他也抢着干，热心。哎，感觉那我都不说他是心机了就，就但是你说这样的人才是厉害呀、啊！那些只给领导敌众物的人，所有人都知道他在干什么。对，那像这我说的这种，这种、这种人，那就是我觉得他就是真正厉害的，人，是能把大家都到照顾到了，那才至少是大部分人、嗯、你都会觉得这个人很不错。对，那可能在一些群需要群众的时候，那人家的得票或者是人家基础非常的对，而且。这是最高境界，就是没有人会说他是有心机的人。嗯
1: ，所以这就是
0: 心机最高的这个。我觉得算是，但是好累啊，这种，除非他是真心的，是这样的人，不然挺辛苦的吧？嗯、应该是，我觉得真是，就是，但凡你
1: 通过别人的表现，然后你觉得哦，好像情绪被照顾到了，或者你觉得真的好舒适，那这个人至。在这种，比如说情绪价值上也好呀，或者是在肯定是付出了某些东西，才会让你有这样的感受的
0: 。那说回小团体，因为你刚好就刚才提到这个东西嘛，在在职场当中，包括在学校里，小团体其实是非常常见的。嗯。在职场里，可能大部分的时候，如果有部门的话，可能会以部门为单位，比如说三三四个人那种，可能就很难再划分。难道两个人还要成为一个小团体？当然也有。如果像很多一个大厂或者一个大部门，那可能一个办公室里边会有七八十人，嗯，那这时候肯定会很常见这种小团体。对，所以我是觉得这种东西非常非常的不可避免。而且我之所以要选择有一个小团体，是在哪怕是你在缺勤的时候，会有人想着你还有这号人对，然后你的工位可能比如说有的时候搬家很现实，我们之前经历过一次，嗯、有的人就出去了出差或者干嘛，他可能就赶不上搬家。嗯，那如果你没有小团体，那你面临的就是你的工位上所有东西都在你的位置上放着，没有人管你，到最后可能就是搬家公司胡乱的把你。东西一周、嗯，然后就直接搬走了。嗯嗯，也没有人会等你回来再收拾那个东西，那不可能。但如果你有哪怕比较相近的两三个人，可能他们就碍于面子
1: ，也会帮你，也会
0: 没办法帮你把它收了。虽然这很现实，但是这就是职场就是这样，我觉得是这样
1: 。我觉得这就是社社会，就和人交往的时候就会有这样的现象，就包括我最近看那个综艺节目嘛。他就是那个男生女生谈恋爱这种，但是他们就会天然的，因为他们是分了两个屋，就是两个不同的这个两栋房子，那就天然的就分出了阵营。就比如说这一栋房子里的这几个男生，就是好好伙伴，就是哥们儿。这喜欢的女生，我我首先我没喜欢，正好也赶上没喜欢，那他就是觉得他天然的就要帮他这栋楼的这个哥们儿去追那个看上心动的女生。所以就是这，还好像这种小团体，就是人多一旦多了之后，好像就是自然而然的就会形成。那你怎么看待这个东西？我觉得就是很正常的一个现象，但是我其实如果加入到一个团体当中，我肯定不会马上就找到一个小团体去融入，但是我肯定也不是说就是把自己放在一个小透明的位置，然后不去那什么。我到一个新的地方，我首先会挺主动的去，比如说和人家打招呼也好呀，或者是就是看人家有什么需要的，我就去帮忙。就是可能就是最开始是一个观察者的角色比较多，然后就看一下。先摸清楚目前的这个整个局势吧，整什么状况。然后，如果要遇见有聊得来的，然后或者是就是关系感觉可以进一步，就是你觉得这个人还不错的，就通过自己的判断。那这样的时候就可能就是和这人就多接触一些，哪怕其实我觉得在最开始很多时候那个小团体有可能真的是天然形成的，是因为比如说我的工位和你的工位是离着近的，所以我在最了开始来的时候，你哪怕你跟我多说了几句话，我在内心里都会觉得，哎，你这人还确实挺不错的。那我可能就是在，就是相当于对你的第一印象就是很好，可能在后面的接触当中，我发现你这人其实。也就那样的时候，那我可能就是对你的这个太观点会改观一下，但是并不妨碍我觉得还是感激我在最开始来的时候你的一个帮助呀，或者是你的一个招呼呀，会让我觉得到这种温暖的。所以，但是对于小团体，嗯，我会其实控制我自己不加入某一个小团体。但是你知道，我觉得你在一个团体里面。有些团体是自然形成的，就比如说我和你交往多一些，在别人看来我和你就是一个团队的，那我可能和另外那几个人其实交往也还行，但是呢，就人家就会可能会觉得你是这个团队的，或者也有可能觉得你是那个团队的，这都很难去。既然交往很深，不就是一个团体了吗？
0: 嗯
1: ，我并不觉得我有有,有，就是。什么叫交往很深 呢？ 就比如说你们这几个人中午一起吃个饭 啊， 那不就是一个
0: 团队了 吗？ 不 是， 那
1: 现在流行的话就是饭搭子吧。
0: 那会聊很密切的话题 吗？ 职场就同事之间的密切八卦会聊 吗？
1: 会聊 呀， 啊， 那不就是一个团体 吗？ 所以 说， 我可能我自己并不觉得我是属于某一个固定的团体的。但是别人看来你就是这个团体的呀，这一点你不可否认。嗯，对。但是我觉得你内心深处你并没有把自己定位成某个团体的某一个人吧？或者也就是说，因为有的时候呢，你把自己归属到某一个团体当中，你可能就会和别人的交往就会少一些，或者是就会就会有一个
0: 划分。那那你团体里的人认知道你不想你没打算属于任何一个团体吗？就是你会给人那种疏离
1: 感吗？我会保持适度的距离。比如说，你这个你们看起来，你们你们经常一起吃饭或者一起一起干嘛？但是如果说他，比如说约我去，就单独的，我们再去，就是在工作以外的时间再去干嘛？那我如果不想去的话，那我就会拒绝呀、啊。那你们会有小群吗？有的人，这就是我想说，在有些团队里，就只要你但凡有一个类似于小的圈子。就比如说你们一起干过一个什么事情，干过一个项目，干过一个什么，就会有一个群。然后，我，所以我认识有一个人，他就恨不得有八百个群，就是他但凡就比如说三个人就能成群，所以就是三个人的群、四个人的群、五个人的群，所以我有可能在他的五五个群、四个群里面都会有我的出现。但是我并不觉得我算那那，那只能说我是这个他的这个团体里的，我又是他的那个团体里的。但那你觉得我哎？其实你知道说到这个话题，我就很好奇，那他到底觉得他属于哪个团体呢？就每
0: 个团体都是他呀？啊，对他想当那个中心，他喜欢去联络联络大家。对、啊，可能是这。样。他会认为我我我瞎说呀、嗯？也可能不是。他会觉得每一个团体都是一个新的团体，有可能，嗯，这是这个团体之间相互存在的意义，那是那个团体之间相互存在的意义，可能是这样，不然就没必要区分开了嘛。如果只是一个项目的话，以后项目结束就不会再有任何联系了。但如果你还会继续联系，那可能就又拉了另一个圈啊，对，所以那就是新成另一个团体。对，所以说有的时候这个真的团体确实不是
1: 固定的，三个人就能算一个团体，两个人都能叫一个团体。嗯，那也那也对，<笑>真的两个人都是一个团体<笑>真的是。两个人只是没法建群，啊、因为我现在脑子里就想的，我就说这个人他到底建了多少个群，我就觉得那他三个人就能建一个群，那他得有多少个群呢？真的我就觉得那，就是我认识的这这个。同事是我觉得建群最多的一
0: 个人，就好多群。其实我我甚至觉得，如果说像你说的，你的这种，对于我来说，套用到咱们节目当中，你就是比较高级的那种，而你这个疯狂建群的同事就是初级，比较初级的这种。我是高级心机，也不叫心机吧，<笑>就是在社职场社交方面，我觉得是比较高级一种。就他这种就是野心比较明显的，他想搜 o 他想在职场当中建立更多的链接，对，但事实上可能别人对他防备就很多，所有人都知道你有目的的
1: ，而且就是他的存在感确实会很强，但是呢，但是所有人
0: 都不拿他当真心的，有很很私密的东西可能不会跟他分享，因为他觉得他的社交圈子太广了，然后我可能就没法跟他说，因为说完了之后可能马上就散播出去，但反过来我我我我我瞎说呀，我就觉得你会是什么？其实你在他每个群里都在，你也。不少你的那些圈子，但是别人就会觉得哦，你你还可以，你还不错，所以我就说一个是初级的，一个是高级的。而且这我你说的这一点，我也比较赞同的，就是因为
1: 你不会，这也是为什么我可能并不会觉得我属于他这个团体里的，就真正属于这个团体，对于团体的认认可以及价值，就是存在感特别强的，是因为你有你在这里面呢，只是。作为一种社交吧，我觉得在任何一个职场里面，你肯定会有这种社交需求。那你如果大家八卦的时候，也是很常见的一个，因为大家在这个地方，那就是发生这些事情，那大家讨论的可能就是这些固定的话题。但是如果说为什么说不，就是自己的这个团队认同感吧，没那么强呢？是因为你没有办法完全把你自己的全身心投入到这个团队里。就像你说的，如果说。他在我忽然他知道了一个八卦，然后在我们这个群里说了。那相对于他剩下的十八个群里面，可能已经早已经说完了。那如果我要是说一些什么东西，那他是不是已经也已经在别的群里说了呢？因为这个里面呢，就涉及到我曾经真的有一个这样的经历，是因为我在进他的另外一个群之前，我当时还是跟他私聊的。然后私聊的过程中，就是我发了一个语音吧，就大概是吐槽另一个人的。然后呢，他过了一会儿就把我拉到了他的一个群里面。然后这群里面呢，大家就开始给我鼓掌。他就说：“你简直太猛了！”就是什为什么鼓掌？是因为他把我说的那句话录屏发到了那个群里，然后大家好像就对我瞬间就感觉我们是一路人，所以就把我拉到那个群里了。就是所以这
0: 样就会让我觉得好吧，就是好吧，那他,他真的很很不怎么样。<笑>就这种人，可能就会被我关到我的小黑屋里，嘎，扯他嘴巴。因为真的，如果这这点信用都没有，就我和你说什么，你马上就转手告诉别人，那以后我就什么都不跟你说了，因为太危险了这件事儿。因为本身呢，就是当然
1: 我们吐槽的这个对象是肯定大家都共同会吐槽的一个人，所以我本身觉得我这个他发这个东西，就对我来说没没所谓。但是他这个行为就会让我产生一种戒备或者是什么，我因为我觉得我跟你私聊的东西，你现在录屏发到了其他的地方，那我就觉得还是觉得受到了冒犯
0: 。嗯，确实挺冒犯，主要是私聊就意味着我对你是很信任的，我才跟你说、啊。你要在群里说，那可能我就是就不在意，或者是可能我不在乎多几个人知道，但我只跟你说。很有可能我真的只告诉你，而且我发语音我都没有发字，就已经比较谨慎了吧？我猜测，如果我要是打字，就害怕你去截屏干嘛？我发语音的时候，其实就已经有可能在做一种设防，就是这样不是不能转或干嘛的吧？但你还录屏转给别人，那你得有多八卦、哎？对呀、啊，就所、是、以
1: 就是你就会觉得，你看你虽然因为。就还是这句话，因为你还是要在这个职场里面去生存下去。那你如果你你你不选任何一个，那你就是一个很怪的人，或者你好像不和这个好，或者不就是你你就非常的和大家就距离感特别强的话，也会显得你很特别。但我呢又不想有这种感受。给别人觉得就是你这个人就要不就是清高，要不就是不接地气，要不就是怎么样？就是我觉得很麻烦，那样你倒需要你就是给自己制造类似于另一种人设的感觉。但是我又觉得就是你这样呢，也没对我造成什么伤害。但是我呢又不能完全的就是把你当成我真心的朋友的感觉，所以我就觉得就是在一个适度的范围内，就你就属于这个团体吧。
0: 好，那就是关于小团体，就暂时聊这些，因为也是没在准备内的。然后咱们就接下来再接着还说回咱们心机的这个事儿、嗯。咱们现在就说一下，你有没有那种被别人心机了的事儿？背心机、背刺、背背刺，你
1: 就我背我背心机？我觉得就像是那个把我拉进群里这个这个事情、啊对就算是个，我觉得就算是一个背、嗯、心机，对。那你说其他就这种特别大的，就是让你让我觉得我这次喘不上气儿来了。我就是我就，就我想了一下，还是
0: 没有。我有一次，我算是我脱离了这个幸福的小团体，投入到新职场当中。有一次是在我还涉世未深、非常单纯的一个阶段，我和我的一个合作的一个伙伴，算是就是我们俩是流水线，我是上一步，他是下一步。当中呢出现了差错，就出问题了。我们的后一步相当于我是第一步，他是第二步，第三第三肯定就是你的一个小组长了，你的一个领导了。那在这个过程中出了问题之后，小组长要和领导去汇报。责任怎么划分呢？我理解的就是每个人都有责任，一二三都有责任，对吧？这是很正常的一个事儿。然后当时呢，我记得特别清楚，是一个周五的晚上。已经下班了，所以大家就都走了，没有人了，就剩我们这几个需要面临这有问题的事儿。这个这几个人在这儿，其实这问题不大，就是哪怕有问题了，还能再弥补或者追回来，或者是把它修改好，就没有太大问题。但因为我们这个新的组长也是新干的，然后包括我们再上一级的领导也是一个新的领导，所以大家就都比较慌。又不知道新领导这个尺度是什么样，这事儿有没有必要跟他汇报？所以这个组长就决定去那个办公室里跟他汇报一下。其实不然，下周一是可以来得及弥补的，这个事儿就就能盖过去。但他还是决定要去跟领导说。那他征求了我们的意见，他说我打算跟领导说一下。那我不可能说你别去，所以那你去就去呗。那我就想的是，他去说，那就等待这个领导的一个可能就是批评两句，让你认真。我就想就结束了，我就在，我也没走。我觉得你的组长进去挨骂，因为你，那你走了也不合适。我就在那儿待着。然后我的第二步，这个人就忽然站起来，就进到那个领导的屋子里了，并没有跟我说，他就进去那个领导屋子，因为组长已经在里面陈述一些东西了，他就进去了。我当时以为的是，他要进去承担
1: ，哦，这个东西， oh, 他其实是进去告状了。
0: 不用告状就可以推
1: 出去嘛？是啊，呀、啊
0: ，因为当时我很单纯，就他是前期给我铺垫了一些，他跟我说，哦，一开始的时候你说，哎呀，你看人家那个谁谁谁，就是我们的小组长，他因为咱俩的事儿还得进去挨顿、嗯哎、说，对，就特别不好意思。那我就心理负担就很沉重，我就觉得还真是，我就想我说那咱们要不要也跟着一块儿进去？他说不用吧，对但
1: 是可是他又进去了
0: ，然后他站起来他就进去了，我就觉得在我看来，善良的人肯定是他去进去跟领导认错承担后果了，嗯，那没毛病吧？因为理论上他那么说他已经觉得不好意思了，他又可能我又小，当时他就觉得没必要把我拽进去，他进去跟领导好好说说，我、哦、当然这是我天真的想,的想法，对，然后他们就都出来了。领导也没说什么，领导就上厕所了。嗯，然后领导呢，过了不一会儿，因为领导还不认识我，甚至就不太熟，因为他也是刚来的。领导就走到我们这个位置，因为我们也是挨着的。领导就走到我们这个位置，说：“哎，那是怎么弄错了？是就是指着我，是你哪儿弄错了？”我忽然就有点惊醒了，怎么就变成我一个人弄错了呢？嗯，这时候更搞笑是那个人，呲溜就站起来。就赶快去跟领导瞄这个事儿，往回转，因为在里面怎么说的我不知道,不知道，但他从他的话里我就听出来了，这个锅原来是推给我了，但现在他没想到领导会单独找我再问一下发生了什么，嗯、而我如果再多说几句，这事实就要说说出来了，那他进去的工作就白做了，嗯，然后他就开始特别慌的开始往回着吧，然后就说什么啊，我们俩怎么就变成我们俩了？哦、啊。我当时第一次感觉到，原来被人摆了一道是这种感受了。插、嗯、刀就是我以为你进去是要去解释悲责，万万没想到你进去是让我背锅、哎、啊！从那以后我才知道高手呀。可
1: 是小组长不也
0: 在里了吗？他有没有可能觉得的是？只要他们俩把责任推出来就行了呀。有一个人承担就行、哦、组长也是也是去推过的吗？就是组长也是姓肝的，他其实并不知道这里面的具体的分工呀、哦、或者什么的。其实在里面说什么说，到现在我也不知道、嗯。我觉得作为组长，他肯定不会告诉我里面发生了什么。嗯。但他就告诉我没事儿。啊、嗯。他出来也告诉我没事儿、哦，就是没办法，必须汇报一下。嗯。但经过这个事儿，我后来我反思了一点心了我才知道啊、呃，原来。啊，可以这么操作。那我从此以后我就对这个人有了新的认知。是但是从此以后，他就，我可能也是带对他就会多一层想法，对，或者是，所以我就能看到他好多的骚操作，或者说是他不停的在给人摆刀。哦，就所谓的他就是那种高级，我觉得算中高端的玩法吧。嗯，就是他在你面前对你超好，帮你干好多活他反过来去跟别人说，他也不是直接说你不好或者你怎么样，他转个弯儿说，甚至如果不是因为我被摆过道，我都听不出来的那种话。比如说啊，而且他会很自然的拍马屁，比如说领导呢，小组长也有自己的活儿要干嘛，就他也不是多大的领导，他也有自己的分内的工作要做，但是他又不想做，他想把这些。砸碎的活儿推给下面的组员，那组员也不可能接呀，就组员也不可能平白无故就说，那我都把活揽过来，你啥也别干，你天在,在这坐着乐享其成。这时候就需要一个人推动一下，他就特别乐意当那个推动的人，而且他还不干这个活儿，他把这活儿推给其他的新来的人。他和小组长打配合是吗？对，而且是免费的劳动力。就比如说新来一个大学生刚毕业。他就会说：“哎呀，你以后就让他干就行了，多锻炼锻炼他。你就得给年轻人机会，你怎么老把活都揽在自己身上，一点机会都不留给年轻人？怎这不锻炼年轻人怎么练得出来？哦，好茶呀，都不是心机了，好恶心。嗯，然后呢
1: ，年轻人还就是那意思，还得感激他。你你不然
0: 不然你一个刚来的人，你有可能你当时没在那儿，还有一种可能你在那儿，你能说什么？”哇哦！你就作为你，你能怎么回复？对吧？只
1: 能一把鼻鼻涕一把泪的说谢谢您给我机会，是吧
0: ？就很恶心。啊、他他说的是埋怨领导的语气，是呀说
1: 你怎么能这样？你把活都揽了、啊，你怎么能
0: 这样呢？这么累自己，苦累自己。不不不，他不是说累你自己，<笑>明白？他说的是你把机会都拿走了，你怎么锻炼年轻人？年轻人怎么成长
1: ？哎呦天哪！你说这是不是高
0: 手？嗯，我当时我说牛，你牛。<笑>但是我会防止他了，从此以后，而且我有一段时间非常不成熟、不成熟的时候，我就跟他怼，就我完全不给他任何脸，就你说一句我怼一句。我说这种机会你留着吧，我说发展你也挺好的，我说退休可以多拿点工资，就会这样。但我根本就不是他的对手，你知道吗？到后来，我现在我就完全不理他。比如说今天中午又进行了一场高端的挖坑茶话会，就很厉害。就比如说我和他不是一个组的，现在。但是他们组要求就非常的严格，你知道吗？就是各方面的东西都要的特别多。而我们这组的组长呢，就是一个男生，所以他就会比较松，所以我们就经常偷懒我经常不交什么工作总结啦、啊，什么那种我认为无用功的东西，我都不弄。但他就会督促你，他替你组长督促你。他有这么事儿、啊、呀？他会他会，因为他心里不平衡，他弄你不弄，你天天的就少干这么多东西，他就会说：“哎，你们他同是你的组长问，哎，你们组长上你要这些东西了吗？”组长不得看他，那组长本来不要的，组长怎么办？组长得要来。就哎，你给我提醒了，要，就类似于这种的嘛，这就,就比较他的他的比较低端的操作。我就有我说你多吃点饭吧，少说点话，<笑>就开玩笑的说。那怎么办呢？<笑>你面对这样的人，你能怎么办呢？我就亲眼看见他给别人挖坑，比如说啊，有人也是年轻人，他都针对年轻人，有一个工作总结要写。要交给大领导的一个很复杂的总结的呢，就这种企业就天天写这种莫名其妙的东西要写，那然后呢，那这个人就这个领小领导就不想写嘛，这组长就不想写，就是他又推不出去，他就是他本来要做的东西是领导就找他要的嘛，这时候他就会说，谁谁新来，谁新来的谁谁谁，听说他的文笔特别好，你你还不让他先帮你先打个打一遍稿，你先看看他到底，咱看看他到底是写的行。他怎么这么会指使人呀？就他天天，我感觉我们这个组长就好像是个傀儡一样，被他摆布，他说让他干嘛他就干嘛。但确实好使啊、嗯，就别人正缺一个台阶呢，你给铺的，你给铺的是四平八稳，他瞎的是
1: 极其舒服。那我现在特想知道这个，比如说这种小组长听完这话以后，就对这个人很开心，就当然呀、啊，你
0: 会觉得他在帮你打辅助呀。天呀
1: ！但这种人
0: 好烦呀。我跟你说，他最高级的说法就是他想给你好吃的，或者他想溜须你，但是呢，他会说：“我买多了，你帮我吃一下，要不然就浪费了。”哎呦，我的天！然后他会说谢谢：“谢谢
1: 你
0: 。”然后让你吃的
1: 时候还没有负担，是你在帮他忙
0: 。我的天呀，高级吗？绝了！<笑>这是我。经过几次坑之后才知道的，但是现在新来的人没有人知道，所以大家都说他是好人。他这么跟你说，你会觉得他是坏人吗
1: ？啊，对啊，就
0: 包括你很舒服呀，
1: 就包括新来的小孩如果他让人干活的话，或者、就是给你机会他你、啊，他真的会觉得。
0: 包括我，如果大家刚毕业，我真的会这么觉得。对啊，因为你本身
1: 就觉得自己我整点有劲儿没地儿使呢。对，我来这儿干嘛？我就是干活，我就觉得要自己成长来的。那正好有一个人，所以他是高端的嘛的。我说他真的很厉害
0: ，他。现在都流行买山姆的东西嘛，他会多买出来一箱山姆的水，然后为了给领导，他不说我是给领导的，他说我后边一箱正好有一箱，你就先别买了，你先喝吧，等回来再买你再给我，他可能会再要嘛，他说正好会沉的，我天天拉着还费腰。天呀，这简直就是非常的，他会早到很久很久来去打点各种东西，我就觉得他好厉害呀。那他所以呢，他
1: 有就是他有目的，他当然有目的。不，我的意思，他有没有因为他这样的一些表现，然后就是如鱼得水，然后我觉得他挺是独鱼得水的
0: 。然后呢，他也就是也升职什么的都有。他不是为了升职，他为了啥呀？因为在我们这个环境当中，少活会是更舒服一点，或者有一些简单的工作。哦、oh.。可能我们现在做的工作比较复杂，他可能年龄也比较大，他就想干一个轻松一点的。工作。所以就是肯定是有目的的吧，或者就是他习惯性、就是，有的时候甚至我想他就是这样的人，他忍不住，或者他不觉得他在做一些不好的事儿，他习惯性的。嗯
1: 。但是确实，你比如说他打点好这一切，就是被他打点的这些人并不会觉得不舒服呀
0: ，或者看不出来，一时半会儿。当然，经过很多次，有的时候跟我关系特别好的人，我会告诉他。嗯。我太生气了呀！我觉得好傻呀，就跟我当时一样愚蠢。而且就像他这种
1: 行为，就如果不是真碰到某些事儿的时候，你你都不知道，
0: 对你知道，就是他会总夸你，你好厉害，你干的好好呀。然后他就会说，他就应该承担更更更、嗯、更厉害。所以那个人捧杀
1: 他这种是不是属于捧杀？就
0: 好可怕、啊！你防不胜防，你真的防不胜防
1: 。天也太可怕了，这种人就。这是高段位的，确实吧，
0: 很高。但是我现在就觉得，哦，我能知道你是在干嘛。嗯。但是你是经历了之后、啊我，我就笑笑不说话，我能说什么呢？看破不说破，我也没法说，我只能说人家跟我关系还不错，我跟人说一声，因为不然人家还以为你有病了。他这么好。对啊。你你要说他，那不就是你有你有题？挑拨离间吗？是呢。所以就这是高端玩家。天呀！就是。怎么形容呢？就是我永远都唾弃这种人，但是我确实也是无能为力。我不知道我怎么才能做，就我真的做不到什么，我只能躲他远远的。就经常他他，我觉得他要发功的时候，我就站起来离他远一些。对，别别别我别别别弄别搞我，我搞不过你。天呀，确实跟这种人就
1: 是你有，你既要保持距离，又要留个心眼儿，万事。因为不知道什么时候就给你摆了一道，或者给让我跟你说，我被他
0: 摆过太多次了。一开始我不知道的时候，我真的是那种还给人数钱，还感恩戴德的说对我真好，就太夸张了，就不举了吧。更多的例子，因为就举这一个人也浪费时间，毕竟就大家也不一定会经常遇到这样的人吧。我觉得这也太夸张了。对，这种确实很难得遇见，而且可我觉得可不是我自己戴有色眼镜看他。我觉得他就是有问 题， 我个人觉得他真的有问题。嗯， 当然他可能不知道他自己这样是不好 的， 可能他都没有意 识， 因为我有的时候觉得他太自然了。嗯， 他已经习惯性 了， 这都是惯 犯， 我觉得这就是他人格特 色， 他就是本身自己是自身都带着这样 的， 我都第一次见。我真的第一次见有人拿着刚买的东西跟你说：“帮我吃一点吧。”就是谢谢,谢,谢、啊、帮我分担一下。天、
1: 啊，而且我吃不了，也、嗯、买多了或者怎么样。哎呦，多体贴吧，咱就是说，哎呀，就恨恨不得有的时候是特意给你买的，然后跟你说我多买了一份儿，我吃差不多，对吧？要不吃就浪费了，你帮帮忙吧。对，你说你
0: 能不吃吗？我天呀、啊，我现在就会拒绝。就有一段时间，我有的时候我生气的时候，我就我不要，谢谢不行，我谢谢你离我远点。我不说、啊，我什么都，我有一段时间就倍儿傻，就跟人对着，对着干。后来我吃了太多了了的亏，我、嗯、发可是，但是他也能感受到你对他
1: 的态度呀，但是他就感觉感觉不到一样。不，他
0: 感觉得到，但是他赢呀，所以他他。他觉得他逗你更好玩儿，你知道吗？就觉得你生气， yeah, yeah. 你炸毛了，他更快乐。我甚至觉得我中了他的圈套，就是越那样他越开心，下次还搞你。就那种，当然也可能是我恶毒的想啊，当这这一步可能就是我自己歪歪的。但是前期那些他的骚操作，真的是我永远佩服他，但我真的永远不吃。对，<笑>这就是每一个人都不同的底色吧。嗯、um.。但是反过来说嘛，就像我说之前说的，还有一些正向的心机，是我觉得还可以的，嗯，或者是也可以具备，或者你可以有、哦。比如说，我可以举一个例子，就是我在职场当中，因为我摆烂嘛，所以我相对来说，我可能工作就不会做的特别快，嗯，因为好多人习惯性就桌上不能有活儿，恨、嗯、不得马上就把它都赶了出去。我以前也这样，我、哦、干了之后，我发现不是，那人家就会觉得你不饱满。工作不饱满，然后就给你加活，所以我最后就是慢点所以我觉得这种选择是基于这个
1: 制度之下，你就是我，我还是那句话，我觉得在某一个特定的工作场合也好，或者特定的地方，就是适者生存。你要适应这个地方的这个社交法则也好，生存法则也好，你得适应人家那个节奏
0: 。当然，还得看你的目标是什么。对，对如果我的目标是平安度日，那我肯定是这样。当然，嗯、如果我有我有很很强的野心，或者我有一个很高的目标，我一定不会这样。对，就我肯定会,会。所以还是说
1: ，说归根结底，你的心机到底要用在什么地方？是基于你自己的一个目标，你自己的一个追求。然后你去选择恰当的时机用到自己的一些小小心思，就
0: 我觉得不要背刺别人，你就对自己对或者你就溜须拍马，我都能接受。就你是好事儿，就至少没有受害的人。对，其实溜须拍马可能也会有受害的人，但我觉得至少不是你直接就和这个人你在最对他做坏事儿。对，就是当你的心机用在
1: 是说你让自己。变得就是更加的就想就追求自己目标的同时又不伤害到别人的时候，那你的心机就是好好的一个东西吧。比如说，举个例子
0: ，你去找领导签字，你永远口袋里都搁一支笔，嗯，这算是一个小心机，我觉得。嗯、但我觉得这就是好的呀，对、嗯，对吧？或者是。嗯，我举，当然这也是我刚才举例子的那个人他做的事儿，但我觉得这个我是可以接受的。对、嗯，就他会每天早来二十分钟，甚至更早，他会把组长的水都打好，把他的花浇了。嗯，我不觉得这是不好的事儿，就是那你能做到，我佩服你。对，而且他会可能知道人家爱喝茶，嗯，他可能就沏好茶。对呀、啊，这个这个东西就是。也没伤害到别人，你有这份心，对吧？而且他也没拒绝，他就是接受这些的人。嗯、那可能有的人，人家不接受，你就别给我弄这些事儿，我我不接受这些，我也不想落到花板在别人手里。那人家就拒绝你了，你也就做不了了。但有的人可能他就接受，那你就可以继续做。我觉得这些是我能接受的心机，或者我觉得，甚至你可以学习一下。就如果你有学需要，或者你你觉得有必要，对。但是还有一部分我摆烂当中的心机，另一个就是我有的时候不会什么都说我会，嗯，可能我会，但我不一定会说我会，这是我认为我自己的心机，因为我觉得，因为你不想
1: 承担更多的责任，就或者更多的那种事。首先
0: 我不想承担更多的工作内容，其次我不想太锋芒毕露，让别人对你都是那种哦，就那种，嗯，我就觉得什么，其实你努努力，现在这个社会。这个时代，就比如说这东西你不会，你下一天一个晚上的功夫，对，你就百度，你就搜，只要你想会，我跟你说都能会。是的，所以我从来不，就是这也不叫自己叫叫自傲或干嘛，我从来不怀疑我自己的能力，就是我如果想会，我一定会得了。但是我可能就还还是会说我不太会，嗯。可能当然这会错失很多机会，但是因为摆烂嘛，所以就但是那些机会也并不是你想要的机会，主要也是不想干更多的活所以就这是我的关于摆烂方面的心机吧、嗯，算是我自己挺能得到好处的，尤其是把工作内容都放慢一些，你会发现很多无用的活儿，说来说去他也不要了，你就不用干了啊、嗯。所以就还
1: 是我觉得就是基于特定的一一些情况，然后你来判定什么样使用什么样的方法。一些小心机，然后能让自己更舒适一些，或者能让自己达到自己的这个目标更好一些就可以了
0: 。对，因为今天的内容还挺多，那咱们接下来还把下面这个说了吧、嗯？我因为我觉得还挺有意思的。对，就是我从网上看了一些所谓的这个嘴替的一个考验是什么东西呢？就是。很多人都没有这种怼人经历，或者很多人都被摆了一刀，但不知道怎么处理。看看我们有没有就随机应变的能力，能处理好。比如说第一个案例是，今天我今天下班有哦不对，我应该是要从头概述一下这个环境的，就是当你替同事做方案，事后却完全被他抢功的一个情况，那就是同事 A 会跟你说：“我今天下班有急事儿。” PPT 我真没时间做了，我已经做好了开头，后面求求你帮我做一下吧。第二天开会，领导就说这次的方案出得相当出彩，咱们组肯定能顺利通过。然后绿茶就会说，就是昨天的同事，嗯、哎，他说昨天做 PPT 下了好大的功夫，花了好大的心思。如果要是笨嘴版的呢，他就会说你怎么能这么说 ？PPT 明明是我做，的。’嗯，那如果是你，你怎么说？我首先呀、啊，就这个情况，我如果。就在这个
1: 情境下，我根本都不可能给他做 PPT。我凭什么？你现在没时间做 PPT 了，你有急事儿，我就要给你做 PPT。假如
0: 就关系还不错的一个同事，你不知道他是这样的人，一开始就或者你刚到这个环境里，你不不好意思就一下子太拒绝别人的情况下，我如果
1: 是刚到这个情况的，就是这个地方的时候，我就会直接被他抢过，我都不会说那个就是这是我做的或怎么样。我只是清楚的通过这件事 情， 我去判断了一个人 啊， 你就让他没关 系， 你对你就抢 了， 但是从此之后你在我这儿就已经是黑名单 了， 所以我觉得我 很， 我觉得很多时候你不要急于抢功或者让别人知道什 么， 我觉得时间会给你答 案， 或者是很多人 啊， 很多事情都是一样。所以我觉得就是没有必要急于就，特别是很多事儿的时候，最开始发生了之后，我们肯定会有情绪在头上嘛，就凭什么就会脑子里会问这三个字，凭什么？但是一定不能让最开始那个情绪占据你的这个，因为你一旦把这个东西啪啪啪,啪说出来了之后，你没经过你的这种真的是思考，它可能就会变成，哎，你本来是你对的，然后你就变成弱势的一方。所以，如果是我的话，这种情况我就不，我都就直接不说，我就是我自己知道这个东西是我做的，但是我就就说就和这个人的关系，直接就是因为这件事情。那
0: 可能为此你就失去一个机会，升职的机会，或者是这个项目就归他了，那你就就就就就会撒手吗？假如说就是，哎他做的好就选他了，有没有可能有这种？哎 呀， 那如
1: 果要是你们两个在竞争一个机会的 话， 你也不可能帮他做这个 PPT 呀。
0: 就是你们是一个团队 嘛， 大家一块儿做好这个东西。那如果在这个场合 下， 他就 说， 嗯， 他说。昨天做 PPT
1: 画了好大的功夫啊，画了挺多心思的。那我就如果要这个时候，我就站起来了。哎，我说正好我在昨天这个我们做 PPT 的过程当中，哎，就是哪哪个地方哪个地方，因为 PPT 是你做的，你有很多的解释权，你你对它足够了解，所以你就把你的亮点、你的这些你放的一些巧思。把你这些东西说出来，就是你这个时候如果是一种竞争的关系，那你就要展示出来。所以还是需要去判断，就是因为很多东西我的理解啊，就是在某一个场合之内，就是如果说你是需要，就是马上要展示出自己来，如果没展示自己的这个才能也好，或者怎么样也好，你这机会就是没了。那这时候你就要勇敢的站出来，去把你做了的东西正常的去陈述出来，你都不用说怎么怎么样。但是呢，这是我。肯定不会提这个东西，他完全没做，这就是我自己一个人的功劳，因为这就还是你们团队嘛。但是你这个相当于，我觉得这个时候明眼人都能知道这个东西到底是怎么回事儿。可能领导呢也不会说，但是他应该也会清楚。但是我觉得就是分分情况吧，也确实是这样。但是你要读题啊，咱们现在是、嗯、嘴替大考验啊。就是，对呀、啊，我就是说那什么嘛，就是他他说昨天做 PPT 花了好大的功夫，呃呃，那个花了好挺大的心思的，嗯，然后我就会站起来接着他这句话，我就会说，确实是在昨天做 PPT 的过程当中，我在某个某个部分，然后是因为因为什么什么样的原因，所以在这个地方确实是呃思考了很久啊、呃
0: ，本来想用什么什么内容，就是明白对，好，那下一个题啊。当着领导的面儿把锅甩给你，这个情况是，就是 A 会说：“我早就给你说过了，不要这样做，你还不听。”然后明明是两个人合作的内容，对方也没怎么出力，出现领导问责，抢先把自己的责任摘干净。嗯，那嘴问吧就会说：“这种问题肯定不会再出现了，我马上拿出去改。
1: ”不是，我觉得你刚才那个案例和这就特别像、嗯，所以我觉得你可以分享一下，如果是你的话，你会怎么做
0: ？我就直接说。就是下回我们两个都会注意 的， 我也会帮他督 促， 我也会让他督促我的。啊， 那我肯定不是 我， 我肯定不会一个人承担这个东西的。我不会说我马上去 改， 我我待着 他， 就是我我有 错， 我肯定有错。我当时也是直接跟领导 说， 我说我推给他的时 候， 他也没看 见， 我也没看见。我说我我说确实就错了。我说下回我们注意。
1: 对， 因为这本身就是不能说这只是一个人的责任。
0: 如果要是没有我的责任，那我肯定就直接说，我都不知道这事儿。但就有我的责任，我肯定也跑不了。那你要说我都不知道这事儿，不也属于嘴笨版吗？就如果没有我的责任，我就肯定我都不背这个锅，我都不必替他背。但如果有这个责任了，那我肯定就不能，我把锅都推给他，我也不会。哎，但我特好奇，他这
1: 有没有那种嘴替版的那个正确的答案？有有答案被我截
0: 下去了，因为我也没看，因为我
1: 觉得会限制我们的思维。哦我特想看看人家是怎么、啊、那可以看说的、啊，因为之前你记得就是那个网上会有很多就面试题，什么四杯水，然后有五个领导，然后就是我当时在看那个毛血旺的时候、嗯，毛不易就说那那个喝什么水能渴死什么之类的，我就
0: 觉得这就是嘴替版本。嗯<笑><笑>为什么要为难年轻人？我先给你讲一下嘴替版是怎么说的、啊。第一个情况下是感谢 A 给 PPT 开的好头，嗯、找的模板也很好用、嗯。如果下次我们一起做，一定能碰撞出更不一样的火花。啊、嗯哦，那还是提出提出来，他根本都没做。对他。嘴替版一定是不给他留、哦、最后留这一层沙的、嗯，就可能一点都不留。那你看第二种情况，他就会说，在这部分数据的计算确实有纰漏，我对这部分业务没那么熟悉，这一块儿还是小 A 更专业。我做完直接把方案发给小 A 帮忙校对时，没想到他直接发给你了。哦，我觉得他这就，反正就是很也也也挺查的，就是对，<笑>但没毛病。你查我，我不查你啊。对对对，我觉得这就是。就是什么呢？查的恰到好处，然后又觉得就是，这个气势不能输。对对，然后咱们再来一道啊。整日卖惨，团队里好像就他最忙。哎呦，我跟你说，嗯、我身边很多人真有这种是吧？这我觉得感觉也很正常。他说：“哎呀，我的工作实在是太多了，这件事儿我真我真的做不了。你去问谁谁谁吧。”然后其实每个人的工作都很饱和，而且他已经推掉很多活了，完全有时间接下这一任务。最笨满就是好吧，我自己挤挤时间把它完成吧。对呀、啊，就我肯定不会说自己完成嘛。那你他就说，我就说，哎呀
1: 哎呀，别人都问完了，现在就是你，就你现在没事儿，<笑>就是就让他干
0: 。反正我就说别人我都已经问过一圈了，就是到你这儿了。我我可能也会，啊、我就说，我说没人，你先干你干不完你再告诉我。对呀、啊，咱再跟领导汇报。啊、你就得干，就是这活就是到你这儿了，是就肯定就是没办法。对呀、啊，那怎么能怎
1: 么办呢？不、啊、你，就反正你那个什么有，你有事就是对，然后还不能完全那个不留情面，对对对对对就是你有等你那个有需要的时候你再跟我说，
0: 我让是到时候咱们再看一起怎么弄，看一下。嘴替板啊，他说的跟咱俩差不多。他说最近咱们部门的活确实比较多，大家都忙，这个事儿真的比较重要，一个人做不了，需要合作。我们各自把手头上工作对对，先把最重要的这件给做。嗯，其实是一个意思嘛，就是,、啊对,就是,嗯、是对，反正你就得做啊，对，就肯定,肯定你们我自己吃亏，完了这我还得
1: 多干活。最后一个
0: 啊，发生冲突先去找领导打小报告。A 说：“领导，这次我和谁谁谁合作好无困难，他时间规划有问题，啊、做事儿太慢了。但实际情况是，人前和和气气一起做事儿、嗯，但搜集出来的素材中有一半都用不了。背后因为返工就去打小报告，被领导叫去问话。那嘴笨吧，就说他找了素材都不能用，我让他重新收集有什么错？哎，就是在这个那。”就还跟领，我觉得这嘴笨版确实有点那个，也太实在了。<笑>跟领导那意思全盘托,托对对对，一点都没有点心计啊,啊！就是关键这领导
1: 听了这能高兴的起来也是真的是，那就是说，搜集出来的素材有一半用不了，嗯，所以就是，你就等于你让
0: 他去。搜集去、啊，他就觉得好累呀、啊，他就去给你打小报告。对那就跟
1: 领导说，嗯、我那个我们这次就是那个是属于分工合作的，就是他主要是负责这一个部分，然后呢，我是负责哪个哪个部分的，然后现在呢，我们需要这个工作做一个整合，我发现可能有的地方呢是需要他再去去,去修改一下的，所以我就给他提出来说，那个再去找一下相关的资料。就是完了
0: 呗，就不能说他那个、嗯。但但我跟你说，这个嘴替吧挺损。我给你念，他、啊、说：“我正想跟您说呢，确实这次的素材收集时间确实比较长，主要是他之前搜集的素材都不能用，还得是我自己又找了不少。”这嘴替挺气人、啊，不然排气都要开窗了。<笑><笑>多损，这嘴替有点儿<笑>就有、是、点情面不行、啊，就全是他的错误
1: 。我发现，甚至我还是英雄。对我发现嘴替版本就是不留情面的那种，就是而且明直接指出对方错误，也不留余地。嗯
0: 、我们怎么看待这事儿？我就觉得是这样。如果说他真的已经做了非常背刺你的事儿，你也可以这么跟他拉仇恨。啊、对,对对。但如果你俩还有一分薄面，就没必要到嘴替这种地步。是呢，日后还好相见。当然，如果就。大庭广众开会的时候，他啪啪啪往你身上背锅，那你就没必要给他留脸。对，我,觉得我就跟你正面刚，反正我没错。但但如果就都是背后搞的，其实也不也不不需要太那个伤及和和平，还是要稍微稍微都留一步。万一以后你们又谁成谁的上下级，这都说不好、哎。真的是，就是还是做人要留一线那个余地，是吧？对这是我们的小心机吧，算是，哎，哎真是不容易。然后最后咱们就进入到这个好物分享。其实我最近要分享一个电视剧，就是它已经完结了、嗯，而且我太上头了，以至于最近我什么都没干，就光看这电视剧啊，就是芒果 TV 包括湖南卫视两个平台正在联手播出的这个《装腔启示录》这个电视剧。嗯我觉得这个导演实在是太棒了，他就是一个非常有心机的导演。嗯，这个导演非常妙，甚至他的片头我都没有一次快进、嗯，我都会把它看完。我觉得漫画形式画的非常好。哎，确实。然后他中间的插曲，英文的、中文的都很好听。他选的这两个角色的这个扮演者都特别的贴近，包括他给其中的这个女生女主这个蔡文静。整了一个超丑的刘海儿，我一开始都不理解，后来我看了原著才知道，因为原著当中的女生的这个女人设是一个不是很漂亮的女孩，她就是一个非常普通的一个女性，所以她可能也是有一些巧思在里边包括有一个镜头，这个装腔启示录所谓的装腔其实就是装嘛，大家都。就挺有意思的，各种的设计，每个人都在装。你觉得他们相互之间，每个人都在上演一些非常让你又无法嫌弃，但你又觉得真装，就那种劲儿，让我非常的爽。然后还有就是男女主之间的这种暧昧的拉扯，是我在国产剧当中很少看到。的。更多的这些内容呢，就打算等过两期节目的时候，我们好好的聊一聊这个这个点。视剧。以上呢就是我们这期节目的全部内容啦，感谢你的收听，祝你在忙碌的日子里不要忘记
2: 多喝热水,水，拜拜喽。双腿，一双耳朵，还长着一头黑的头发。他不是和我一样吗？他不是和我一样吗？他不是和。吃个没个。啊、oh, ！为什么他开着跑车？为什么我的车还是电动的？为什么他住着洋房，而我却只有？天不够漂亮？为什么他舌头总是舔着嘴巴？为什么我总是吃够没够啊？为什么他开着跑车？为什么我的车还是电动的？